0: Nåd vare med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten på den tredje söndagen i Fastan. Så skriver profeten Jesaja i det femte, tionde kapitlet och från den tolfte versen: Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Vi har gjort uppror och förnekat Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och upprodiskhet. Lugnaktiga ord som vi tänkte ut i våra hjärtan har vi fört fram. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt bort. Och ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit. Och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren. Och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig för att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm. Och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar. Och satte frälsningens hjälm. På sitt huvud. Han klädde sig i hämndens direkt som i en livklädnad. Och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar ska han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna ska han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod- skall Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion. Och till den som i Jakob som vänder om från sin överträdelse säger Herren. Amen. Här är helgås sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur känns det? Är vi upprörda över världens ondska? Över kriget i Ukraina? Eller i... ...Jemen? Eller i Burma? Eller i Afghanistan? Över covid-pandemin? Och dess konsekvenser. Över massmedia är vi upprörda, irriterade, arga över massmedia, över politiker och korruption. Är vi besvikna på svenska folket och dess likgiltighet för moral, för Gud, för känslan för rätt och fel? Vi borde vara det. Men hur känns det när man spyr galla över omvärlden, över andra, över samhället, över världen, över onda människor, över dem? För vissa så klart skulle det kännas jobbigt, men ändå bra. För då är ju inte jag en av dem. En av alla dessa som för, här, som för den här världen mot sin undergång. Jag är inte en av dem som för den här världen mot sin undergång. Jag är annorlunda. Det kanske till slut blir han som sa, minst ni Lukas 18, 11, Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Självklart är det så att en kristen är en annorlunda människa. Eller ska vara i alla fall. Som aposteln skriver i FCB 5:8: Ni var en gång mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Men det är ju knappast våran förtjänst, eller hur? Utan helt och hållet av Guds nåd, som det står skrivet Gud. Eh, Filippi 2,13. Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud. Visst har vi en viss rätt att vara upprörda över världens förfall. Så länge det inte stiger oss åt huvudet eller i hjärtat. Att, så att det blir högmod eller självrättfärdighet när aposteln Paulus talar om sina goda egenskaper sina egna bedri bedrifter vad han har gjort och till och med säger andra korinserbetet 11,18 eftersom efter så många brummer sig själva vill jag också göra det då får vi inte glömma att han i vers 21 tillägger och säger han där jag talar som en dåre och det, det, det är alltså sagt inte för att skryta. Han säger alltså inte detta för att skryta. Utan för att visa hur galet de falska apostlarna resonerade. När de pratade om sina egna förtjänster. När Guds profet Jesaja träder upp på 700-talet före Kristus under kungarna Uzias, Jotams, Ahas och Hiskias regeringstider... Så är det under en tid av moraliskt och andligt förfall. Inte bara den norra delen av Guds riket, alltså Israel, utan också den södra delen, juda, hade blomstrat. Men i sitt överflöd så hade de börjat kasta blickar mot världens lockelser, mot avgudar och omoral. Och därför uppmanar Gud profeten i det 58 kapitlets första vers. Vad säger han där? Ropa med full hals. Håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse. För Jakobs hus dess synder. Och domen skulle falla över Jakobs folk. Jakobs hus, alltså Israel. När de fördes bort. Till förskingringen i Assyrien år 722 före Kristus. Och över juda där de första fördes bort till fångenskapen år 586 före Kristus. Kunde Gud hindra Assyriens plundring och mord av Israel- eller de babyloniska härarnas förstörelse av Jerusalem och dess tempel. Och bortförandet av stora folkskaror till slaveri i Babylon. Kunde han det? Ja visst, förklarar Gud i det femtionionde kapitlet och den första versen. Se. Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Alltså rädda. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er era händer är fläckade av blod era fingrar av missgärning era läppar talar lögn era tunga bär fram orättfärdighet ingen åberopar rättfärdighet ingen dömer med sanning på tomhet förtröstar de att tala lögn, de går havande med olycka och föder fördärv Gud kunde och kan rädda från olyckor och krig och svält hur är det med kriget i Ukraina? Och alla andra krig på jorden? I den skildras allt, alltså den bok som talar om tiden efter Jesus himmelsfärd. Där talas om allt elhände som fall, fallit och faller över jorden. Från alltså hans himmelsfärd fram till hans återkomst i härlighet. Under bilden av Gill- Sju basuner och sju vredeskålar. Det handlar om, vad handlar det om? Det handlar om sjukdomar. Det handlar om pest. Epidemier eller pandemier om man vill. Det handlar om jordbävningar. Det handlar om miljöförstöring. Vattnet blir förgiftat som det står. Det handlar om krig. Det handlar om svält. Och, och det här är viktigt, det drabbar inte av en slump. Utan beskrivs i uppenbarelseboken som Guds rättfärdiga domar över en fallen värld. Jesus säger, Lukas 21, vers 9. När ni får höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Till sånt måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Alltså, Gud har allt i sin hand. Allt det hemska som sker i världen har inte med Guds frånvaro att göra. Utan med hans rättfärdighet. Och visar att tiden blir kortare och kortare för den här världen. Det som profeten sa till Guds folk för 2700 år sedan, varningar som eftersom de inte följdes av omvändelse ledde till dom, skulle också kunna sägas till det avkristnade samhället idag. Jesaja 59, vers 8, fridens väg känner de inte. Rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar. Ingen som går på dem vet vad frid är. De känner inte fridens väg. De vet inte. De går fel, säger säger han. De. Dom. Men. I versen efter ändrar han plötsligt pronomen. Vers 10. Vi famlar som blinda längs väggen. Famlar som hade vi inte ögon. Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning. Profeten inkluderar plötsligt sig själv. Och alla de heliga i gudsfolket med ordet vi Och förvandla därmed domspredikan till en syndabekännelse som blir tydligt där dagens text börjar, vers 12. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Även Guds barn måste byta ut pronomen i sina fördömanden av synd och ondska. Att vi inte bara säger de och du och han och den, den eller de, utan vi. vi. Och jag. Och på samma sätt gör profeten J Jeremia när han säger i det fjortonde kapitlet och den sjunde versen. Även om våra missgärningar vittnar mot oss, grip ändå in för ditt namns skull Herre. Ja, gång på gång har vi avfallit mot och syndat mot dig. Även om Guds barn kanske inte gör samma anmärkningsvärda och i ögonfallande misgärningar som många i världen. Som otronsmänniskor så delar vi mänsklighetens fall ifrån Gud i Adam med alla andra människor. Även fast vi genom tron är rättfärdiga och rena genom Kristi blod Så delar vi samma syndanatur, natur Köttet, som det kallas i Bibeln Med alla andra människor Låt oss därför inte stirra på andras synder främst När vi kommer inför Gud Precis som Jesaja och Jeremia Gick aposten Paulus först till sig själv. När han i första Timotusbrevets första kapitel och den femtonde versen säger. Det är ett ord att lita på. Och värt att på allt sätt ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Att nu Ukraina drabbas av krig och lidande beror inte på att Ukraina är större syndare än andra. Större syndare än svenskar. Utan är en påminnelse om Gud. Om hela världens frånfälle och allas vårt behov av omvändelse. Vi minns alla Lukas 13 Just då, står det, kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem, menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag men om inte ni omvänder er kommer ni alla att gå under som dem. Eller de 18 som dödades när tornet till Siloam föll ner över det. Menar att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om inte ni omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Precis så är det. Profeten Jesaja skildrar sin tid men vi kan också se vår tid i profetens skildring. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och det som vänder sig från det onda blir plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Kan vi göra någonting åt synden och orättfärdigheten och ondsankan? Kan vi, kan vi göra någon skillnad i världen? Ja, säkert lite. Men det blir mest förnissa, polityr och fasad när roten sitter i det mänskliga hjärtat. Gud ser det. Och det misshagar honom. Han gillade inte. Han som skapat världen. Han vill ha renhet och godhet och rättfärdighet. Och vi kan lika lite göra något åt syndens rot i världen. som vi kan göra något åt den i vårt eget hjärta. Även om vi kan ta små steg för att förbättra saker och ting. Både i oss själva och i världen. Och om vi verkligen ville finna en lösning på detta problem. Så behöver vi, vi behöver göra som Ja ni känner till det här de här det här 12 stegsprogrammet AA Anonyma man ska alltid börja med sig själv. Man pekar inte finger åt andra utan tillsammans med Jesaja, Jeremia och Paulus går man till sig själv och bekänner Vers 13-15. Vi har gjort uppror och förnekat Herren. Vi har vikit av från vår Gud. Vi har talat förtryck och upproriskhet. Lugnaktiga ord som tänkt ut i våra hjärtan har vi fört fram. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten så långt borta. Jag sanningen vacklar på torget. Den som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig från det onda blir plundrad. Så, vad ansåg alltså Gud då om den situation som folket ställde till med på profeten Jesajas tid på 700-talet före Kristus? Vers 15. Detta såg Herren och det misshagade honom. Att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig för att ingen grep in. Ingen av oss människor kunde förändra oss i egen kraft eller ta bort orsaken till den ondska vi dragit in i världen alls sedan Adams tid. Så vad är, lösningen? vad är lösningen? Jesaja säger om Herren Gud att han såg ingen annan lösning än att själv stiga ner och agera i mänsklighetens historia. Vers 16. Då hjälpte honom hans egen arm. Och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar. Och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klämdes, klädde sig i Hämndes direkt som min livklädnad och svepte in sig Niet-älskan som min mantel. Efter deras gärningar ska han vedergälla dem. vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna ska han vedergälla för vad de har gjort. Så ska man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet att solen går upp. När fienden bryter fram liken flod ska Herrens ande driva honom på flykten återlösen ska komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin översäljelse säger Herren eftersom människan inte kan klara ut sina problem så kliver Gud in för att kämpa på människans sida och han gjorde det genom att en skara av de förlorade stammarna av Israel fick återvända till sitt land. Och att juda blev befriad så småningom efter 70 år från fångenskapen i Babylon. Men texten säger någonting mer om Guds agerande. Hans, den säger att återvända. Där lösaren ska komma till Thion. En återlösare på hebreiska, Goel. Det var en funktion som man använde i de israelitiska familjerna och släkterna. När då? Jo, bland annat när någon hade hamnat i skuld. Då kallade man på en goel. En återlösare. Om man hade en sån i släkten. Om man inte hade en sån. Då hade man ett problem. En återlösare. Det var en lite mer välbärgad släkting kanske. Då kallade man på sin goel. För det var ju så på den tiden. Hade man hamnat i skuld. Och kunde inte betala sina lån. Då kunde man bli tvungen att. Sälja sig själv som slav för att liksom arbeta av skulden till eh, den man var skyldig. Men det fanns en möjlighet att en i släkten som var en goel, en återlösare, kunde erlägga en lösepenning. Lösa ut, lösa åter, lösa tillbaka den här som hade försatts i skuld. Betala i gälldenärens ställe. Lösa honom, återlösa eller friköpa. Men Dagens text. Nu talar texten inte om en återlösare utan om återlösaren. Alltså i bestämd form. En enda person som återlöser inte en enskild person utan allt folket ifrån all skuld. Vem är det? Det hade profeten talat om tidigare i sin, i sin bok i det första kapitlet, den 27 versen. Vad säger han där? Genom rätt. Skall Sion friköpas genom rättfärdighet i det som vänder tillbaka. Och hur gick det till i praktiken? Ja, precis på det sätt som Gud själv beskriver. I dagens text. Att han tar sig an människor. Han som är Gud såg till. Att vi skulle bli frälsta. För han såg att vi inte kunde frälsa oss själva. Därför frälste han oss. Han köpte oss fria. Och lösepenningarna han gav. Det var vad vi saknade. Vi saknade rättfärdighet. Kristus, Jesus Guds son- var alltid rättfärdig. Våra synder förde med sig skuld. Och skulden för med sig straff. Men det straff som vi alla förtjänade lät Gud falla över sonen Jesus Kristus. För att vi i och genom honom skulle bli skuldfria, rättfärdiga, förlåtna, återlösta- Friköpta. Skriften säger, Romomred kapitel 3, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram, ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som är nu vill han visa sin rättfärdighet att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken re regel? Genom gärningarnas nej? Genom trons regel. Jesus säger, Matteus 20:28: Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi läser i FCB 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Vad betyder det för oss i praktiken? Är det här bara teori? Vad betyder det för oss i praktiken? Nej, det är ingen teori. Det är ju historia. Det är ju vad som hände. Det betyder att all den skuld vi människor samlat på oss genom vår egoism, genom vår själviskhet, genom vår ondska orinhet och alla våra överträdelser, som för med sig så mycket av lidande på jorden och sorg och krig och svält. och sjuka korruption. All den skulden lade Gud på sin son på korset. Och genom att han i vårt ställe dör så är vi frikända, förlåtna och rättfärdiga genom honom. Det får vi tro på. Och det betyder att vi inte längre behöver vara rädda för döden. Därför att Jesus har tagit bort det onda i döden. Så att när vi tror på honom, så får vi komma till himlen. Det betyder att vi nu förstår att Gud är en god och kärleksfull Gud som älskar oss och vill ha oss. Det betyder att vi genom tron är insatta i en stor familj av förlåtna syndare. Och det betyder att vi förändras av Guds kärlek till oss så att vi börjar älska Gud och medmänniskan. Så att vi slutar att hata och istället börjar se med kärlek på våra medmänniskor. Jesaja, ett, Jesaja vers 27. Genom rätt ska Sion friköpas genom rättfärdighet det som vänder tillbaka. Amen.